0: Merhaba Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de gazeteci İskenler Bayhan'la birlikteyiz. Merhaba İskender Bayhan hoş geldin.
1: Merhaba Zeliş hoş bulduk. Her zaman gibi herkese sağlıklı günler diliyorum. Evet.
0: Evet, ee, Teşekkür ediyoruz. Peki şimdi e, öncelikle Sağlık Bakanı'nın bu son günlerde yaptığı açıklamalardan başlayalım istiyorum. E, çünkü şöyle hem hükümet tarafından e, elbette hem Sağlık Bakanı tarafından aslında biraz doğrudan böyle olmasa da biraz söyledikleriyle e, işin iyiye gittiği anlaşılıyor. E, çünkü işte açıkladıkları e, sayılar sonrasında bir takım açıklamalar yapıyor e, Sağlık Bakanı. İşte mesela onlardan birisi en son yaptığı açıklamalardan birisi yoğun bakım desteği alan hastaların sayısında azalma olduğunu ifade etmişti. İşte kimi günlerde iyileşen hasta sayısı işte o gün hastalık bulan, bulaştığı açıklanan hasta sayısından daha az çıkıyor vesaire gibi bir takım veriler var ve bu veriler üzerinden de biraz aslında işlerin iyiye gitti ve hatta bayramma kadar ya da belki bayramdan sonra biraz normalleşmeye dönebileceği Türkiye'nin e, söyleniyor. Sence e, nasıl gidiyor koronavirüsle durum Türkiye'nin?
1: Şimdi, geliş tabii şöyle bir e, tabloyla yüz yüzeyiz. E, bakan, özellikle hükümet ve bakanın e, cephesinden gelen açıklamalar e, bu işi yeniyoruz umudu ve beklentisini yükseltmiş görünüyor. Hele de e, senin de söylediğin gibi Ramazan bayramından sonra Erdoğan'ın çıktı bayram dediği e, açıklamadan bugüne gelişen süreci düşündüğümüzde e, bir Mayıs sonu veya Haziran başı gibi artık hayat normalleşmeye başlayacak beklentileri gittikçe yükseltiyor, yükseliyor. Şimdi burada ama hükümetin şöyle bir tutumu var. Özellikle Fahrettin Koca buna öncülük ediyor. Evet. Son iki hafta içerisinde ölüm oranları ve vaka sayısındaki stabil denen yani bir platoya e, oluştu artık. Hatta İstanbul'da pik yaptı e, e, bulaşıcı hastalık oranı ve artık stabil sürece girdik ve artık yavaş yavaş hatta gerilemeye de başladık gibi bir istatistik veriler üzerinden hareket edince vaka sayısı ve ölüm oranlarındaki bu stabil gözüken tablo ya da kısmi düşüş olarak e, açıklanan istatistik veriler, bunun en temel dayana olarak e, öne sürülüyor. Ben burada birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, e, hükümet böyle bir şeyde e, özellikle Fahrettin Koca, bu verileri e, önümüzdeki dönem açısından da hükümetin bir başarı senaryosu olarak e, tahvil etmek istiyor e, ve bu e, bir yandan tedbiri de elden bırakmamak adına hala işte dikkatli olalım, uyarıları yerine getirelim e, açıklamaları yapılsa da aslında bu tedavi süreci rakamlar, ölüm oranları gibi e, veya e, vaka sayıları gibi rakamlara ilişkin son durumla e, son haftalık günlerdeki veriler üzerinden bir başarı hikayesine dönüştürülmeye çalışılıyor. Ama tabii bunların bir yandan da çok erken olduğu da. E, Söylenen e, açıklamalar, itirazlar da var ve bu şimdi bugün böyle konuşmak açısından çok erken ve her an bu tablo açısından daha riskli şeylerle yüz yüze gelebiliriz gibi uyarılar da e, tartışmaların merkezine oturmaya başladı. Şimdi burada şöyle bir e, şeyi e, kesinlikle e, vurgulamalıyız. E, Türkiye iki şeyde e, önemli bir sınav veriyor ve e, bu ikisinin hükümet ve partilerin. Sağlık Bakanlığı cephesinden birbirine karıştırılması söz konusu. Birincisi mesela son sokağa çıkma yasağı rakamlarında İçişleri Bakanlığı rapor açıkladı. Değil mi? 83 milyonluk ülkede 63 milyon kişi sokağa çıkmamış. Bu 20 milyon kim kimlerden oluşuyor mesela ve burada bu, bu, bu kesimin durumu nedir ki bunlar büyük oranda biz biliyoruz işçi ve emekçiler ve bu salgın karşısında hükümetin almış olduğu bu açıdan tedbirlerin niteliği, işeriği ciddi bir tartışma konusudur ve bunun üstünü örtemez bu veriler. İkincisi e, salgının gidişatı durumu alınmış tedbirlerden çok e, görebildiğimiz kadarıyla tedavi sürecinde, hastanelerdeki tedavi süreçlerinde elde edilen sonuçlar salgınla mücadelenin yerine konularak, e, onun yerine geçirilerek salgınla mücadele aslında e, hastanelerde tedavi sürecindeki izlenen yöntemlerle e, Eşitlenerek bir e, olumlu hava estirilmeye çalışılıyor. Bunlar bence önümüzdeki dönemde bir tehlikeye işaret ediyor. E, sokağa çıkma yasağına e, ilişkin, İşleri Bakanlığı verilerinin gösterdiği tabloda da var bu tehlike. Aslında Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişi, bunun 3-4 milyonları güvenlik zorunlu e, sektörlerde çalışan işçiler, emekçiler... Ee, kamu çalışanları, güvenlik elemanları, polis, asker gibi e, kişiler olduğunu kabul edelim. Bu kesimlerin oluşturduğunu kabul edelim. Onun dışında kalan 16-17 milyonluk kitlenin aslında bu sürü bağışıklığı dediğimiz e, politikaların merkezinde olan işçi olduğu ve bunların hala ciddi anlamda savunmasız ve bu alanda tedbirlerin de hala tartışılır olduğu gerçeğinin üstünü e, örtme gibi ve hatta bunu olağanlaştırma, normalleştirme gibi bir tabloyla yüz yüzeyiz. Yani bundan sonra böyle gidince daha az saydaki ölümler, uzun sürece yayılmış e, hastalık e, veya bulaşı salgın vakaları bunlar e, normalleşip bir e, moral ortamı içerisinde, bir genel olarak bir başarı tablosu içerisinde bu milyonlarca e, işçi ve emekçinin kendi kaderine terk edilmiş halinin ee, sırf olağanlaşmasını, normalleşmesini, tehlikesini içeriyor ve sanıyorum burada ciddi bir şey, e, hatırlarsan daha önce konuşmuştuk, ciddi bir başlangıç noktası e, Erdoğan'ın e, üretim sürecinde çaklar dönecek açıklamasıyla sözcüsünün İbrahim Kalın'ın e, üretimi engelleyemeyiz, durduramayız, aksatamayız sağlık nedeniyle diye yaptığı açıklamalar burada nirengi noktasını oluşturuyor.
0: Şimdi ben kısa bir parantezle açmak istiyorum. Daha önceki konuşmalarında da söylemiştin aslında şu sürü bağışıklığı politikalarına sık sık vurgu yapıyorsun. Yani şimdi bu bir kere ciddi bir iddia. Senin böyle bir mı var? Yani Türkiye sürü bağışıklığı politikası mı izledi?
1: Tabii Türkiye şu anda en azından şunu biliyoruz. Başından beri, salgının başından beri İçişleri Bakanlığı'nın son açıklamasındaki o 20 milyon işçi ve bunun %95'ini oluşturan büyük oranda işçi ve emekçiler çalışan, emeğiyle geçinen, alın teriyle geçinen işçi emekçilerin bu salgın karşısındaki pozisyonu tamamen bir sürü bağışıklık pozisyonu. Hiçbir alınan tedbir ikinci aşamada hatta bu kesimlerin ekonomik olarak bunun dışında da diyelim işçi ve emekçiler, işsizler var. Onlarla birlikte bu keşimlerin ekonomik ve sosyal olarak desteklenmesi açısından izlenen politikalar da tamamen bir sürü bağışıklığı politikasının ifadesiydi. Yani ne sosyal açıdan, ekonomik açıdan bu keşimleri koruyacak ciddi politikalar uygulandı ki bunların rakamları şimdi hem Ticaret Bakanı hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı hem de Ekonomi Bakanı'nın verdiği istatistikler, yardım destek istatistikleri de incelendiğinde bellidir. Krediler şunlar bunlar paraların kime nasıl gittiği hem de üretimin devam ettirilmesi ve bunun sürekli daha da çemberinin genişletilmesi. Yani üretimin devam ettiği alanların daha da artması e, sürü bağışıklığı e, politikasının çok çarpıcı göstergesini. Ha şunu diyebilir hükümet ya biz işte 20 yaş altına... Böyle bir e, sokağa çıkma yasağı koyduk, 65 yaş üstüne şu kadar zaman sonra so sokağa çıkma yasağı koyduk, hafta sonları sokağa çıkma e, yaşakları uyguluyoruz ama bu, bu gerçeği değiştirmiyor. Yani zaten biz şöyle demiyoruz, 80 milyona bir sürü bağışıklığı izliyor hükümet, en azından kendisi için izlemiyor, ona eminiz yani. Böyle bir şey söylemiyoruz. Şöyle açık, başından beri altı çizilerek vurgulanan ve sal salgınla mü mücadele konusunda en stratejide sürü bağışıklığı. Bunu her gün gelen haberlerle e, onlarca yüzlerce binlerce işlerinden on binlerce yüz binlerce işçiyi kapsayan e, haberlerle e, bunu hep takip etmeye çalıştık. Ve burada hiçbir tanesinde de aksi bir tablo ortaya çıkmadı. En son biliyorsun Antep'te 27 yaşında bir işçi ölümü yaşandı ve bu daha önce o fabrikada salgın olduğu ve ona rağmen fabrikanın çalışmaya devam ettiği haberleri üzerine orada bir sendikacı arkadaşımızın gözaltına alınmasıyla da sonuçlanmış bir süreci e, parçasıydı. Ve bütün bu tablo bu sürü başlığı Türkiye'de hükümetin işçi ve emekçiler açısından tam bir sürü başlığı politikası izlediğini gösteriyor. Ne sosyal, e, fiziki mesafe oluşu, ne maske, ne çalışma süreleri, ne e, çalışma vardiya sistemleri açısından ciddi hiçbir tedbir alınmadığını gösteriyor. <Gülüyor>
0: Peki şimdi e, elbette bu gelişmeleri yine konuşmaya devam edeceğiz ama bugün ikinci gündem olarak bir başka konuyu konuşalım istiyoruz. Aslında e, koronavirüsün özellikle Türkiye'de bu yayılmasından ve gündem haline gelmesinden önce en önemli gündemlerimizden birisiydi İdlib meselesi. E, biraz İdlib'de ne oluyor diye bakalım mı? E, sen biraz e, baktın neler oldu neler bitti diye hem bize aktarmanı hem yorumlamanı isteyeceğiz. En son bildiğimiz Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdiğini hem belki sahada ne oluyor biraz onları anlatırsın bize hem de diplomatik olarak neler yapıldı süreçte
1: evet şimdi e, tabi sürekli korona gündemi yoğun olarak konuşuluyor öyle olunca o gündem içerisinde Türkiye'nin belki de korona salgınının hemen öncesinde çok kısa bir süre öncesinde yani salgının ilk vakasını 10-11 Mart diye Düşünürsek bizimde mi belki de 5 Mart'tan sonraki ilk gündemimiz o aradaki 5 günlük süre içerisinde Moskova toplantısıydı. Erdoğan Putin Moskova zirvesiydi. 5 Mart'tan sonra 5 Mart'ta yapılmıştı ve onu değerlendirmiştik. Bu süre içerisinde aslında o günden bu yana yaklaşık geçen bir buçuk ayı aşkın, aşkın bir zaman dilimi içerisinde İdlib konusu ve Suriye konusunda. O günkü öngördüğümüz sürecin devamı olan gelişmeler yaşandı. Neydi, ne demiştik o zaman? Bir, bu e, mutabakat bir e, kısmi geçici olarak bir e, e, rahatlama yaratacaktır, bir soğuma yaratacaktır ama asla İdlib'deki çatışma süre, zeminini ortadan kaldıracak bir özellik taşımayacaktır. İki, İdlib'de aksine çatış, daha ciddi çatışmaların, tehlikelerin e, ve e, önümüzdeki dönem daha ciddi kayıpların söz konusu olması Gündeme gelebilecektir. Üç, bu çatışmaların ve Suriye'deki savaşın bir Türkiye-Suriye savaşına dönüşme riski söz konusudur. Ve e, son olarak da burada esas olarak çözümün temel e, koşulu olan bu bölgedeki başta Türkiye, Rusya, İran gibi, ABD gibi e, dışarıdan bu meseleye müdahil olmuş ve buralara asker yırmış, üst kurmuş olan güçler buradan çekilmeden ciddi bir çözüm sürecinin başlaması. Mümkün görünmemektedir diye belli başlı yönler üzerinde duruyorduk. Şimdi aslında bütün bunlar çok daha yakıcı biçimde geçerini koruyor. Bu korona salgınıyla bir şey yaşandı gibi oldu ama şu son bir haftaki gelişmelere bakalım. Türkiye daha fazla askeri yunak ve idlibe, e, askeri sevkiyat ve şey yaptı, e, güç bir e, nakil etti, daha fazla güç biriktirdi. Bu arada hemen bir dizi, Çatışma hem belli bir bölümünü elinde bulunduran HTŞ'nin güçleriyle Türkiye'yi de hatta işeren bir çatışma, kapsayan bir çatışma şey alevlendiriyor. Oraya hemen müdahale edip bir tedbir almaya çalışıldı. Bir telefon diplomatisiyle bu iş durdurulmaya çalışıldı. Sonra hemen bir Dışişleri Bakanları Konferansı'yla bir Beşmark ve daha önce Soçi'deki temel bazı bildiğimiz e, kararlar veya ortaklaşıldığı söylenen konular bir tekrar bir hatırlatıldı, gündeme getirildi. Ama çok açık ki şu anda hem HET, şu açısından, hem rejim açısından, hem Rusya hem de Türkiye açısından İngib etrafında, M4-M5 karayolu etrafında oluşmuş olan e, veya kurulmuş olan statü, denge e, çok bıçak sırtı bir durumda ve bir patladığında çok büyük kayıplar gündeme getirebilecek durumda. Hem Türkiye'nin askeri gücünü artırma düzeyi, hem rejimin oraya yaptığı yığına ki rejim kademe kademe hala oralarda müdahalelerde bulunuyor. Yani e, grift bir yapı gibi gözüken tabloda Rusya'nın ve Türkiye'nin bu grift durumu yönetebilme kapasitesi de gittikçe daralıyor, azalıyor, küçülüyor ve her an daha ciddi kayıplar gündeme gelebilir.
0: Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, değerlendirmelerin için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar bir dahaki programa kadar sağlıklı günler, iyi günler diliyorum. Teşekkür,
0: teşekkür ederiz. Bizler de sağlıklı günler diliyoruz. Perşembe yine görüşeceğiz İskender Bayhan'la. Bugünlük gündem sonuna geldik. Görüşmek üzere.